0: Ciao a tutti, oggi parlerò della teoria della località centrale di Walter Kristaller, questo geografo che appunto la sviluppò negli anni 30 in Germania. Partiamo con questo, in via generale si può fare una macro divisione delle funzioni, ovvero le funzioni di una città, ovvero i servizi e i beni che questa offre e anche della sua ubicazione, ovvero la eh, città può essere collocata in un modo di allineamento, ovvero allineamento lungo la costa, allineamento lungo la ferrovia, oppure può essere una città speciale, per esempio pensiamo alla, al Donetsk, dove adesso appunto in Ucraina, nel Donbass, appunto ci sono eh, vari interessi, possono essere città che sorgono sulle miniere, oppure delle città che ottengono il loro profitto ottenevano, e poi capirete perché, ottenevano il loro profitto maggiore dalle economie, dall'economia rurale intorno alla stessa città. E allora con questo possiamo parlare della teoria della località centrale. Quindi eh, siamo in Germania negli anni 30 con il nazismo e questo cosa aveva eh, prodotto? Questa situazione aveva fatto sì che le aziende si concentrassero eh, per lo più nelle zone del Reno e molta parte della Germania, compresa la Germania meridionale, oggetto di studio appunto di Kristaller, eh, era rimasta di eh, prevalenza agricola, come in realtà poi eh, quasi la globalità del mondo. Kristaller quindi fa... Eh, faccio una premessa... dovrei utilizzare molti schemi, molti no, però diversi schemi appunto per eh, spiegare questa teoria cercherò di farvela capire nel modo più chiaro possibile comunque non non penso che eh, sarà efficace come come metodo appunto allora, parliamo con questa premessa Eh, Kristaller disse che se c'è un bene o un servizio il quale è utilizzato poco è richiesto poco, meglio e soprattutto è strutturato in modo complesso allora questa eh, organizzazione sarà cima della nostra piramide quindi noi immaginiamoci una piramide e allora pensiamo, vi faccio un esempio così più pragmatico, pensiamo eh, al, alla possibilità di eh, andare a New York. Per andare a New York dobbiamo partire dall'aero, dall'aeroporto di Malpensa e quindi è una domanda poco richiesta, è una caratteristica poco richiesta e questa necessità, questo bene è molto ampio, perché Milano, l'aeroporto di Milano, copre un'area molto ampia, molto vasta e quindi è in cima della nostra piramide. Ora facciamo un altro passo. Pensiamo alla città di Alessandria, una cittadina piccola e pensiamo ora ai mezzi di trasporto, ai pullman. Pensiamo ad Asti, a Viterbo, a Monza, a Como. Tutti hanno questi, per esempio, sistemi di pullman, quindi, perché sono molto più richiesti rispetto ad andare a New York, quindi il sistema che copre un pullman è molto più piccolo. E questi sono di grado eh, inferiore. E li mettiamo alla base della nostra piramide, perché alla base? Perché sono molti di più, ma la loro eh, capacità, appunto il loro raggio di eh, efficienza è molto eh, ridotto perché appunto ci saranno poi altre linee ferroviarie, altre linee appunto tra dei pullman che sostituiranno questi. Quindi abbiamo fatto questa premessa, ordine superiore, quindi un qualcosa che viene richiesto molto meno, ma la sua estensione è molto vasta, ordine inferiore molto richiesto, estensione poco vasta, in base alla piramide. Eh... Per applicare la teoria di Kristaller eh, bisogna fare cinque premesse. La prima è che la nostra teoria eh, delle località centrali, cioè la nostra città, fornisca dei beni di primo consumo, come possono essere per esempio l'abbigliamento oppure l'alimentazione, a un'area rurale intorno a lei, intorno a questa città, intorno eh, ad essa quindi, più che a lei scusatemi, intorno ad essa. E questa è una caratteristica importante. La seconda che fa parte anche della prima in realtà, è che intorno alla città appunto ci debba essere un'area pianeggiante. E in quest'area pianeggiante non, eh, non, non, dov- non devo trovare appunto degli ostacoli, montagne, colline, c'è cioè una topografia omogenea, cioè un'area coltivata. In questa pianura devo avere, il secondo punto è questo, devo avere una popolazione omogenea distribuita eh, intorno appunto a la, alla località centrale. Cosa vuol dire? Non devo avere un'altra città di un milione di abitanti di fianco alla località centrale, ma devo avere diversi paesini, per esempio, quindi una popolazione omogenea. Il terzo aspetto, quindi, è che appunto, avendola eh, in, nella nostra campagna, avendo una popolazione omogenea, spesso la necessità dei beni di beni eh, e di servizi è la stessa la richiesta in tutta la popolazione. La quarta, invece, eh, presuppone eh, che... Ehm, ci debba come in realtà questa è la legge del mercato come eh, appunto funziona un po' ovunque un prodotto un bene c'è se c'è almeno una richiesta minima ad, ad averne bisogno e l'ultimo punto ricordiamoci che siamo negli anni 30 è che eh, l'acquirente ovvero noi stiamo ci stiamo interessando delle aree eh, rurali l'acquirente andrà nel posto più vicino per acquistare o per avere, prendere, appunto, se magari un ospedale, il eh, bene o il, o il servizio. Quindi dopo aver fatto quindi, eh, queste cinque premesse, ora vediamo le cause, ovvero lo studio, il punto di studio di Cristaller. Il primo è che eh, individuiamo, quindi, sempre in questa pianura, una zona di area commerciale ovvero una zona che non può essere incontrastata con altre aree commerciali mi spiego meglio il quinto punto delle premesse era che prendiamo per esempio il contadino si sposti il meno possibile cioè vada nella eh, zona più vicina a lui ad acquistare il bene o il servizio o a prendere o usufruire del servizio perché? perché negli anni 30 ci si spostava prevalentemente in, in macchina, in scusatemi a cavallo, a piedi e questo cosa viene a creare? che tutte le aree a poca distanza dalla località centrale, hanno il monopolio e quindi si vengono a creare tante aree che non sono sovrapposte fra di loro, cioè ci sono tante città che hanno delle aree che non si sovrappongono fra una città e un'altra città, perché il contadino andrà in una città o nell'altra in base a se questa è vicina o no. E allora formiamo questa area commerciale. Quest'area commerciale che la facciamo a forma di esagono. Perché a forma di isagono? Perché se fosse a forma di cerchio, oltre, provate a disegnare tanti cerchi vicini, oltre eh, al fatto che rimarrebbero degli spazi vuoti, se volessi coprire questi spazi vuoti li andrei a, eh, a sovrapporre. E non posso sovrapporre, appunto, secondo la teoria di Kristaller, queste attività commerciali, perché ogni città ha la sua. È affezionato ogni cliente perché banalmente è più vicino e in caso io dovessi sovrapporre vuol dire che un contadino per esempio debba fare più strada, cosa che secondo Cristaller non era così. Dopo aver fatto questa premessa allora abbiamo quindi questo esagono, al centro dell'esagono abbiamo la località centrale ovviamente e eh, la località centrale fornirà quindi servizi e beni in quanto appunto vengano richiesti dal, dalla popolazione al di fuori L'area commerciale sarà tanto più grande, cioè il nostro esagono sarà tanto più grande quanto la nostra località centrale fornisca beni e servizi alla popolazione. E inoltre, e questo è molto difficile da spiegare a parole, mi servirebbe appunto un foglio, una lavagna, ogni esagono, ogni, prendiamo ogni città, una città corrisponde a una località centrale e forma un esagono con sei punti ovviamente dove si uniscono i lati su ogni di quei lati, ogni ogni di quel punto quindi facciamo un altro esagono che è una eh, località secondaria di secondo ordine quindi sarà sicuramente più piccola la sua area commerciale e si viene a a creare un secondo esagono, quel secondo esagono a sua volta può essere suddiviso in tre in quattro, in cinque, in sei quindi sempre eh, appunto località sempre minori e questo cosa vuol dire? che Mettiamo il caso, ho una eh, località A che è quella centrale e una località B che è quella su un punto dell'esagono, un pezzo della località B ovviamente copre la località A, perché magari una città di 20.000 abitanti, su uno di quei punti dell'esagono ne ho una di 5.000 abitanti. In quella di 5.000 abitanti co- posso comprare le uova tanto quanto posso comprarle in quella di 20.000 abitanti ma in quella di 5.000 abitanti non posso curarmi una gamba rotta, allora dovrò andare nel centro più vicino che è la località centrale A. E questo è appunto un circolo vizioso perché viene a crearsi quindi questo loop, questo giro di eh, località. E quindi le località, tanto eh, le località primarie, quindi i centri, eh, le città maggiori, sono sicuramente di meno rispetto alle località secondarie e inoltre le località centrali sono eh, tendenzialmente a pari distanza fra di loro perché altrimenti non si sarebbero venute a sviluppare teoricamente però eh, questo cosa presuppone? che per ogni località centrale ce ne debbano essere tre località secondarie se parliamo del commercio, se parliamo del trasporto per una località centrale, perché appunto si posizionano lungo i lati, per una, posizio- eh, per una località centrale ci devono essere quattro località secondarie e poi eh, sarebbe un circolo così, perché per esempio per eh, una località secondaria quattro terziarie, per una eh, località terziaria quattro quaternarie e via così. E invece per quanto riguarda l'amministrazione per una centrale, sette secondarie di sette esagori sarebbero intorno agli anni 50, agli anni 60 iniziò ad avere molto eh, seguito questa teoria soprattutto negli, eh, negli Stati Uniti c'è da dire però che in realtà trovò subito dopo molte critiche in quanto si, ci sono diversi eh, limi, limiti appunto a questa teoria che adesso vi, eh, appunto vi dirò perché questi limiti sono dati dal fattore del potenziamento tecnologico, dal fattore del potenziamento delle strade, dal fatto che non ci spostiamo più a piedi o a cavallo. Cioè questo, eh, questo schema di cristallo rimane soltanto più teorico, perché pensiamo a un, un outlet. Un outlet eh, presenta tantissime varietà in un unico centro. E quindi magari è a 60 km da me. E allora non vado a prendere la maglietta nella città, ma vado all'outlet ai supermercati, non vado più, e allora si viene a creare questa questa questione problematica, il fattore internet. Perciò era verificabile soltanto eh, negli anni 20 e negli anni 30. Rimangono pochissime zone appunto nelle quali era tuttora così, per esempio nella Cina dove non c'è ancora stata una rivoluzione socialista, o comunque nelle zone particolarmente povere. Grazie mille.